0: Porque você vê um, 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 um vídeo do YouTube lá do Simon Sinek falando que você tem que ter um propósito. Aí a pessoa fica achando que tem que ser um, um propósito assim, eu o vou. Ela tem que hoje, isso, hoje parar e pensar. Eu vou mudar assim, qual o, mundo? o meu propósito. Eu é. vou criar uma coisa inovadora. Eu, entendeu? Na medicina eu vou descobrir a, a, cura, a da, cura do Haddad, a cura do na, câncer. Na calma, dia. mas você não vai descobrir porra nenhuma, não. Muito provavelmente não. Mas tem uma meta factível, real, alta. E aí, como é que você chega até essa meta? Você tem que quebrar essa metas em metas menores.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o um podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Toda vez que a gente vai gravar uma temporada do sétimo cast, a gente abre uma caixinha, é, pede para a galera mandar direct sobre quais temas que a nossa audiência gostaria de ver e quais temas ela gostaria de ver a gente debatendo aqui. Sai muita groselha e de vez em quando é, tem temas que surpreendem a gente. Esse foi um, um pedido pela nossa audiência que a gente não, de livre e espontânea vontade, a gente iria falar sobre ele, mas a gente vai falar que é uma dor às vezes do médico ou do estudante que Muitas vezes a galera se desmotiva, né? Tá desmotivado e tem aquela questão do senso de obrigação: sabe que precisa ser feito, mas não faz. Procrastina, acha que está com muita coisa, aí explode. Aí tem essa coisa todo do, do burnout. Então, o tema de hoje, a gente falar um pouco sobre não existe uma, uma regra para isso, mas como fazer o que precisa ser feito. Independente das dificuldades, né? Como a gente... que
2: cada um lida com isso, né? Que todos isso. nós já tivemos momentos. Que... Em algum momento você fica desmotivado, Sim. você fica frustrado, você fica cansado. Eu... Como lidar com isso? Eu vou até começar, olha, eu vou mandar até começar é, é, falando como que, assim, que para mim é, é fundamental e como que para mim é, eu consegui passar por certos momentos da residência é, que eram muito pesados, que era uma coisa que eu pensava, pô, isso aqui é impossível de, de aguentar. Não tem como aguentar esse negócio aqui. Eu tive momentos assim. E para isso, acho que a primeira coisa, e não estou falando que é fácil fazer, eu estou falando que é algo que ajuda, é você ter a visão do longo prazo, ter a visão de onde que você quer chegar. Porque se você não tiver a visão, e às vezes isso não está claro, isso é, é muito difícil, né? ano de preparação de prova, ano de preparação para residência, se você não souber o serviço que você quer fazer, a especialidade que você quer fazer, não que seja impossível passar, mas torna o processo mais difícil. Porque no momento que você enxerga lá na frente, olha, eu quero estar nessa posição, nesse lugar, com esse reconhecimento, essa 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 história para contar. Isso facilita você tolerar o preço que você vai pagar. Então, é essa o que visão. Faz
0: você segurar, na verdade. Você é. precisa
2: ter clareza exemplo, do objetivo, onde você quer chegar. De forma pragmática, como que isso para mim se apresentou de diversas formas. tivesse momentos eu pensei isso na residência. É momentos pesados, impossíveis de aguentar. Outro dia eu comentei na caixinha, só quem já passou por uma privação crônica bizarra de sono sabe como é que é, como dói. Você bom, sair de uma instrumentação de uma cirurgia para sentar, porque você precisava sentar no, fechar num vaso de, de banheiro de, de centro cirúrgico, sentar no vaso, fazer assim, ó, por 15 minutos, botar o relógio assim, porque senão você não ia aguentar mais, você tava ali doendo a alma, com aquela coisa de dia sem dormir, tendo que ficar acordado. O que é que eu pensava nesse momento? Eu pensava, vai passar. Independente do que aconteça aqui, o tempo ele não para. O tempo ele não para, vai passar. Um mês vai ser um mês, seis meses vai ser seis meses. Vai passar. Eu vou estar fodido, etc, etc. Mas vai passar. Isso aqui é temporário. É. Então, assim, isso ajuda de alguma forma você a aguentar aquele momento, sabendo, claro, isso facilita, onde você quer chegar lá na frente, qual é o objetivo. É
3: isso. É o,
2: é o vai passar
3: e vai passar, e eu estou fazendo isso por esse
2: motivo. Isso. Independente né? do que aconteça.
3: Exato. Vai então, passar. Um exemplo claro, a pessoa que está estudando lá no ano de preparação para a prova, que é um ano duro, é um ano difícil, se ela está focada em passar naquele serviço, seja ele qual for, é uma coisa, mas se ela está estudando pensando, não, eu tenho que fazer uma prova no final do ano e aí a depender de onde eu passe eu vou decidir para onde que eu vou, é diferente. outra diferente. Ela tem que ter um objetivo lá, uma mira, um, uma chegada. Não precisa ser um só, né? Não, não pode só, ser não, alguns. É, não, alguns. mas ela tem que mirar não, alto, é, é isso é é que eu falar. Não, mas ela tem que mirar, não dá pra deixar amplo, tipo, ah, ninguém eu vou fazer ninguém uma Ninguém dá prova. um tiro,
2: ninguém dá um tiro, e a prova de residência é um tiro, você tem que dar bem dado. Ninguém dá um tiro, eu vou atirar aqui pra ver o que eu acerto. Não existe isso, pô. É. Você tira, atira, é, quer acertar aquilo. É, é por aquilo. isso que eu falo assim, ó, Entendeu? não tem
0: problema nenhum você escolher o que você quer de especialidade no sexto ano. Ao contrário, quanto mais você postergar... É melhor porque você vai estar mais maduro, né? A, a gente muda muito do primeiro ano da faculdade para o último. último. Quanto mais no final você tomar uma decisão, acho que ela vai ser mais racional. No entanto, eu sempre falo assim, que no ano de preparação, é muito bom você estar no ano se preparando, sabendo qual é a especialidade. Porque eu, eu gosto muito, já citei em outro episódio dessa temporada, que eu gosto muito do Jordan Peters. Ele fala muito isso. Inclusive, eu já trouxe isso em uma live do Sétimo Ano. Ele fala o seguinte... Que o que faz você continuar andando é uma meta. Se o cara não tem meta, ele cai em um limbo. Então, um cara que não tem uma ambição, aquele cara que está no trabalho dele todo dia, no um trabalho de escritório, e ele não quer nada da vida, ele não pensa mais alto, ele não pensa, eu quero casar, eu quero ter meu filho, eu quero crescer na empresa. Ele cai num limbo e aí começa a usar droga, jogar videogame o dia inteiro, fica. Entendeu? Naquele é negócio na ali, a, a vida não progride, não vai para um outro negócio, é. porque você não tem essa meta. Então, o que o Jordan Pitts fala é o seguinte: é que, na vida, para você viver melhor, é interessante que você sempre tenha uma meta e que essa meta seja alta. Uma coisa importante para sua vida. Então, para a galera que tá na graduação, tem uma meta assim: ó, eu sempre falo assim, né, quando a gente fez um lançamento do sétimo ano sobre é, o resgate do bom médico tem uma, uma meta de ser um bom médico, já é uma meta excelente, como é que eu vou fazer? O que é que forma um bom médico? Uma boa residência, uma, um, um, ser um bom aluno, fazer atividades extracurriculares, cuidar da sua própria saúde, estudar conteúdos extra medicina, aprender soft skills, então quando você aprende essas outras coisas, você se torna um bom médico, essa é uma meta, mas a meta de Davi era, Pô, eu, eu quero ser neurocirurgião, estava ali. Isso permitia ele continuar, né? Então quando cai a desmotivação, quando cai, quando entra a desmotivação que é o tema desse podcast, quando você não sabe, muitas vezes você tá desmotivado porque, porque você, você não, não consegue enxergar o porquê que você tá, o que você está tá fazendo naquilo. isso. Se você tá na faculdade de medicina, é sem um porquê e, e, e sem romantizar esse porquê porque é aí você pode vai... ser para ganhar dinheiro por exemplo pode Sim, ser para ganhar. ganhar dinheiro tem que ter um porranto
2: seja qual for é pode porque... ser para salvar dinheiro. o porque, assim, ó,
0: porque você fica assim ah eu... porque você vê um, 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 um vídeo do YouTube lá do Simon Sinek falando que você tem que ter um propósito aí a pessoa fica achando que tem que ser um, um propósito assim eu vou... Ela tem que hoje Isso. hoje parar e pensar eu vou mudar assim, o mundo. meu propósito eu é. vou criar uma coisa inovadora eu, entendeu? Na medicina, eu vou descobrir a cura, a da, cura do da câncer, AIDS, como mandaram a cura do na, câncer. na caixinha outro Calma, dia. mas você não vai descobrir porra nenhuma, não. Muito provavelmente não. Mas tem uma meta factível, real, alta. E aí, como é que você chega até essa meta? Você tem que quebrar essa metas em metas menores. Então, se a sua meta grande é ser um grande neurocirurgião... Uma meta
3: intermediária para quem está no sexto ano é passar na prova da residência. Uma boa residência. é Ou e... uma meta para quem está no início da faculdade é terminar a faculdade de medicina.
0: E qual é a meta menor do que passar <risos> a prova da, re... da... da residência? É fazer a prova que eu tenho que fazer hoje. Todo domingo eu tenho uma prova inteira para fazer. Essa é uma, uma etapa para chegar nessa minha meta. Qual é a de hoje? A de hoje é eu parar o celular agora e ir ali para o meu módulo porque essa é a, a meta intermediária. Quando você quebra em metas menores, aquela meta ela começa a se tornar factiva, porque cada vez você se aproxima mais dela. Quanto mais você se aproxima dela, mais você tem um feedback positivo de que você está caminhando. Isso que Davi falou aconteceu exatamente comigo na neurocirurgia. Um tema que a gente vai abordar hoje aqui é burnout, que eu quero que J Jota traga para a gente. E teve um dia que eu me senti em burnout. Eu tinha um, não tinha uma dopamina, serotonina rodando na minha cabeça ali, na residência, que eu falei, pô, eu quero desistir, tá? E o que, é que me motivou a voltar, porque eu cheguei a mandar uma, uma mensagem para a minha preceptora, oh, eu tô desistindo da residência, não dá mais para mim. O que é que fez eu voltar? Foi no dia, à noite, que eu botei meu travesseiro na cama e pensava assim, pô, o que é que eu quero? Eu quero ser um, um bom médico, eu quero ser um neurocirurgião. Eu Foi o que eu escolhi, isso, eu escolhi isso quando eu estava com a cabeça boa. Eu preciso passar por isso aqui, exatamente como o David falou. Tem uma,
1: eu... tem uma, uma, eu acho que ter a meta é importante. Mas eu acho que ainda tendo a meta, tem muita pessoa que se sente com, com essa, essa sensação de desmotivação, é, de acha que não está conseguindo fazer as coisas. E aí vem uma coisa que é, e a gente é, é, já, já falou isso em vários podcasts, é o desalinhamento entre a realidade do mundo e a forma de atingir aquela coisa, né? Então, beleza. Você colocou lá, vamos utilizar a passar na prova de residência, né? Por exemplo você sabe que você quer passar na residência, você colocou que você quer passar nos três melhores serviços do seu estado. Você quer fazer o SUS, Pernambuco, ou quer fazer o One Rigs, do Sul e colocou, não, quero passar nas instituições hospitais aqui. Aí você colocou as metas. Não, eu tenho que fazer uma prova todo final de semana, eu tenho que fazer mais 200 questões por semana, é, vou ler todos os módulos. Só que aí o cara faz isso e ele espera que seja gostoso. né? Ele espera que ele vai estar tá feliz, porque o tempo inteiro ele foi massacrado na vida dele, dizendo que ele tem que
3: fazer o que ele gostava. Ou então, que, que ele vai ter um retorno rápido disso tudo, que ele vai começar a estudar ele vai começar a ir bem nas provas, porque ele está estudando e aí vai ser uma, uma coisa linear crescente, que ele vai ir bem, vai ir bem, vai bem. No início vai ser, quando chegar no meio do ano, ele vai fazer uma prova, ele vai ser muito mal, pior do que nas que ele foi no início do ano, talvez, e aí ele se frustra, porque ele achava que aquilo ali era ia ser ruim, mas ia ser uma coisa que ele ia ter recompensas é, graduais, talvez. Né? É, 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 ele não pensa exatamente como vai ser a realidade, é isso que é, o está falando. A,
1: a, des, a desmotivação, é, ela vai, assim, hum. ela, o cara não contou hum. com esse percalço, ao longo do trajeto, né? Ela pode... ele ele achou que a o, o esse caminho não vai ser um caminho difícil, mas eu vou estar o tempo inteiro. Com aquela garra, com aquela energia, com aquela... Então assim, vou passar na residência porque eu vou fazer minha especialidade. Não tô falando de uma residência muito puxada como a de Danilo e a de Davi e até uma parte da residência de Jota e vascular que deve ter sido muito ruim. Mas na radiologia, tem vezes que é chato pra caralho. Mesmo sendo de boa, mesmo você conseguindo fazer, tem um momento que vai ser chato, que você não tá afim de fazer aquilo, que você vai estar tá desmotivado. E aí as pessoas não contam com esses momentos. E é, chega a ser até uma, um contrassenso, né? Porque se você perguntar pra essa pessoa... É, do outro, ele vai falar, não, faz parte os momentos difíceis, mas quando ele planeja na vida dele, não ele quer o tempo inteiro que seja gostoso ele quer comer, ele não quer que a comida do hospital seja o tempo inteiro gostoso ele, cara, faz parte, então, é, eu acho que você falar que está desmotivado para mim é normal
3: é só mais uma dose de realidade que você não compensou exato eu acho que a frustra, a, a desmotivação ela vem de duas variáveis importantes a primeira são as dificuldades encontradas no caminho, isso pode se tornar uma desmotivação, só que se você é, sabia disso antes, né, você dribla, sabia que ia ser difícil, ok, você já deu um passo importante de como ia ser a realidade, a outra são as frustrações que você vai passar, e aí você se desmotiva, pô eu achei que ia ser difícil, tá sendo muito difícil, mas... É, não dá para mim, porque mesmo sendo muito difícil, eu tô dando o meu máximo e eu não tô vendo resultado agora. Você se frustrou numa etapa, mas isso é normal
2: também. Né? São mas duas é. coisas que são normais. A dificuldade e a frustração durante o processo. Isso é a dúvida que o cara pode ter, né? Se eu estou me sentindo desmotivado, significa que isso não é pra mim? Não, beleza, não. mestre. Todo mundo já se sentiu desmotivado. Acho que é isso que também, né? É. é normal se sentir desmotivado em algum ponto do, do isso caminho. Não é só normal, como é esperado. Não acho que é. Não é, vai, é, como é esperado. Vai é isso. acontecer. Beleza, estou desmotivado agora, mas é temporário, vou seguir fazendo, tenho algo lá na frente. E é. aí entra e a é. forma
1: de como você resolver isso pra mim, né? Que aí vem a base da disciplina, né? Que é o nome disciplina, Mas o que é que faz? Tem pessoas que já são propensas naturalmente a ter mais disciplina. Enfim, eu não sei dizer o que é, é que causa é essa, isso. Ó, é assim, ó. hoje,
0: é, é um, cada vez mais somos viciados. Isso é uma discussão filosófica que já vem há dois mil anos. Os estoicos já tinham percebido isso, né? É, é aquilo que eu falo assim, de que o, o que muito custa, o que muito vale, isso é estoicismo, né? Já estava lá dois mil anos atrás. É, é o seguinte você tem que sofrer, pagar caro se você vê alguma coisa lá na frente. por isso que esse, esse negócio da meta que eu falei, você tem que ver o, o lá na frente para você submeter a isso. o prazer ele é muito frugal, ele é muito, ele vai embora, é muito rápido,
1: né? perceba que tudo que ele dá prazer, logo depois ele dá alguma certa frustração. e tem uma coisa do prazer que assim as pessoas querem a mesma dose de prazer para a mesma quantidade de, de frustrações e não é igualitário. e outra coisa, é, e, e perceba que o prazer
0: ele ele, ele some logo depois. É assim, você come um doce e logo depois você está arrependido de você sair da sua dieta, né? Você goza e logo depois já, já acabou aquele negócio, né? É um negócio que ele vai embora. O prazer é muito rápido. Então, porra, muito legal esse vídeo aqui. Deu uma risada, deu aquela, aquela dose de dopamina eu depois falo. você fica sério. Mas você fala, porra, mas eu, eu devia estar estudando. E a balada, você vai pra balada porque negócio usa droga, não sei o quê. E do outro dia? É uma grande ressaca. Foi uma grande dose de dopamina e uma grande ressaca. O, hoje, o, 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 as pessoas estão muito acostumadas a pequenas doses de prazer diária, né? Que chamam de geração dopamina. É o tempo todo procurando pequeno prazer. Isso destreina o seu cérebro a um negócio que eu já falei em outras aulas do, 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 aqui do sétimo ano, que é o sistema 2, que é uma parte do seu cérebro que ela precisa de concentração, ela precisa fazer o que deve ser feito, mesmo cansado, né? E quando você tem uma dose de dopamina ali o tempo todo, você sempre quer mais, você sempre quer mais, você sempre quer a busca pelo prazer ali e não consegue fazer. Eu brinco que o, o 24 dos 6, que é buscar o shape, não é só sobre shape, não é só sobre estética, é sobre disciplina. Porque quando você tem que fazer uma dieta e ir para a academia, você está treinando a sua capacidade de fazer uma coisa que é chata e é ruim. Meus pacientes falam, eu falo para meus pacientes, eu tenho que fazer musculação. Doutor Danilo, eu odeio musculação. Aí eu, ótimo porque além de ser muito bom para você e vai te ensinar a fazer o que deve ser feito, vai te ensinar a fazer uma coisa chata mesmo contra a sua vontade e aí eu dou uma pequena explicação para o meu paciente lá da importância de você fazer uma coisa que deve ser feita mesmo ela sendo ruim,
1: né? É isso é vem dessa coisa de que mais uma vez de que ah não eu só quero fazer o que eu gosto ah não você não vou fazer o que eu gosto eu tenho que buscar essa compensação em outra coisa e entra nesse ciclo vicioso e assim o que é que faz um cara ter a disciplina, né? E aí é uma frase do do lado do Fábio Augusto, né? Você não tem que amar o processo, você tem que amar a chegada. Né? Você tem que amar muito aquela vitória e sentir orgulho naquele em atingir aquele aquele resultado que você está fazendo. Então assim, correu uma maratona, por exemplo. Você acha que alguém gosta gosta do percurso dos 42 quilômetros? Você acha que é prazeroso o momento da corrida? É uma meta que você mudou e é o negócio de alcançar aquela meta. Exatamente. Né? O que você está perseguindo ali é o, o achievement né? Assim, aquela palavra em inglês que é de, o desfecho, a chegada. Porque você está acreditando que aquele
3: esforço vai, vai fazer com que você porque, atinja isso. Até porque quando você começa a correr, por exemplo, né, você não está liberando endorfina ainda. A, a maior sensação de bem-estar é quando você acaba. Né? Seja uma maratona, seja um treino de 5, 7 quilômetros... Na hora que você termina o treino, que você senta ali para tomar um copo d'água, você fala, porra, que sensação Tem boa. Tem pessoas
0: que têm uma tolerância muito baixa a isso. E a corrida é excelente para isso, né? Eu dei o exemplo da musculação aqui, mas para ensinar isso, exatamente isso, a corrida é melhor. Eu fui correr ontem com o Jota, aqui, um sol quente. Eu fui correr só 5km, mas a gente tá meio destreinado. E minha, minha frequência cardíaca lá é quase 170 E você fica assim, porra, vou parar agora vou parar agora, tá doendo, tá ruim. É a mente to, o tempo todo lhe dizendo, está ruim, pare, não é pra você isso, você não vai aguentar 5 km. é ruim demais, tá muito quente, você vai passar mal. E você continua. Esse pequeno continuar, eu vou continuar, isso é bom, é esse o ensinamento, é continuar apesar da dificuldade, entendeu? Tá ruim, tá difícil, mas minha mente, ela consegue fazer isso. Eu vou... É por isso que vários autores de motivação, vários autores de... de que é coach disso aí, costuma fazer triatlon, corrida de ultramaratona, porque eles aprenderam a controlar a mente dele contra o sofrimento, contra a dor, para conquistar o
3: objetivo. Eu vou dar outro exemplo aqui do, do que é você colocar uma meta e você conseguir a motivação para ir atrás e alcançar essa meta. que aconteceu, você citou o exemplo de ontem, de pequenos a mais, eu vou conseguir, eu estou cansado, eu estou morto. Anteontem ontem, a gente correu. Quando a gente chegou aqui, ah, verdade. Quatro, chegou, a gente chegou na porta de casa com 4,7 km. Os Danilo parou. Mortos, Parei, os dois morto. mortos. Danilo parou. Eu dei mais uma volta aqui na frente da casa para completar cinco. Danilo parou antes, não conseguiu chegar nesses 300 metros. Porque estava muito quente, cansado, os dois morrendo. Eu cheguei morto, muito cansado em casa. Quando a gente chegou em casa, a gente descobriu que Chopp, o cachorro, tinha fugido. Estavam né? os dois, Danilo não conseguiu chegar nos 5 km, que era a meta que a gente tinha é. traçado inicialmente. Quando a gente viu que o cachorro tinha fugido, a nossa meta agora era achar o cachorro. A gente correu, no final de tudo, até a gente quilômetros. encontrar gente... 12,5 km. Eu marquei no meu relógio. 12,5 km. A gente correu 7 km a
0: mais. A mais
3: do que quando ele não tinha sabe... aguentado correr 5. Por quê? Porque surgiu outra meta e a gente não ia parar. Se tivesse que correr talvez mais 8, mais, mais 10. Aí não tinha mais a
0: possibilidade. Eu também, a minha cabeça também pensava, calma, você não vai aguentar, você não vai aguentar. Mas tipo. É, e se perder chope, pra ele é como se fosse um filho, né? Mas pra mim era tipo assim: perdeu o chope, acabou, não vai ter podcast, não vai ter mais gravação do podcast. Foi no, de primeiro, dia do final de Foi no primeiro dia desse final e de semana. É, e é isso
3: que tá, a, a percepção do cansaço. Quando a gente encontrou o chope, depois eu parei o relógio e falei: cara, tava marcando até agora, a gente correu 12,5. Eu tava nos 5, morto. Eu cheguei em casa que eu, eu achei que eu não no ia tal, mais não. aguentar mais nada. Eu, a gente correu 12,5 no final tipo, e eu tô menos cansado agora nos 12 e meio, do que quando eu cheguei em casa e percebi que o chope tinha, sa... tinha tipo sumido.
0: Ou seja, corrida, ela é muito mais corrida, esporte, muitos esportes ensinam isso, né? É muito mais sobre a sua mente, bicho. Você, como você controla você a sua vida, vida inteira, sabe, não é só a corrida, é a não é só... Até... É. Você
2: nunca sabe do que é capaz, até que seja a única opção. É, é aí não. que você descobre que você é capaz.
0: Até isso, não só em corrida, um pouquinho de outras coisas aqui, que é interessante isso como funciona a mente humana, né? É força, né? Existe um conceito que eu tava fazendo treinamento de força. Existe um conceito de força total, que é a sua capacidade de levantar um peso que você não consegue levantar em nenhum treino e, às vezes, não consegue na competição. É por isso que os caras pegam, os caras que vão fazer, tipo, o deadlift de, lá, mil quilos, ou 500 quilos, tá ligado? Mil, li mil pounds. Os caras pegam amônia, sei lá que porra é, e cheiram aquilo, que aquilo dá uma descarga adrenérgica. Aí o colega de treino dele, não sei se já viram esses levantamentos, dá um tapa nas costas, pá! Ou dar um tapa na cara dele, pá. Para que isso? Para ele ter uma resposta de luta ou fuga absurda e ele conseguir levantar aquele peso. É por isso que às vezes a gente vê tipo uns atos heróicos. assim Uma mulher, para salvar uma criança, levanta Eu um carro. Passar. Ou então, uma mulher que, que luta com um urso. Teve um vídeo desse que viralizou na internet. Uma mulher, o urso vai atacar a criança, ela vai e dá um cacete no urso, o urso sai tá correndo. velho Então, a, nosso corpo consegue fazer uma coisa que é só uma situação maluca que ele consegue alcançar lá. Mas é, é capaz, entendeu? E então, tem é. é a mente como, como funciona. É, é,
3: e aí, se a gente for transpor para a vida, né? tem muitos momentos, Davi passou por isso na, na residência, você passou por isso na sua residência, eu passei por isso na minha residência, que você para e pensa, eu não vou conseguir, eu não nasci para isso, isso não é para mim. Cara, não
2: é humanamente possível. É,
3: isso aqui não, isso é uma loucura, isso aqui não é para mim, não, não dá, não vou conseguir, eu não vou... Se você começar a pensar assim, realmente, você vai parar, você não vai conseguir. Mas se você pensar, por que, que você está passando por tudo aquilo? Né? Falta quanto para terminar aquilo ali? Você
1: tem Muitas que ter o motivo, você, um o motivo, motivo real claro claro bem claro na sua cabeça. E que faça sentido para você quanto pessoa. né Às vezes os caras escolhem algumas coisas para agradar uma, a mãe, para satisfazer um sonho da família. Então, esse alinhamento de você estar tá fazendo algo que você realmente acredita, principalmente se for algo que vai te custar muito, se não for algo que realmente você acredite que é é o que você quer, que você conheceu, é. aí você vai fraquejar no meio do caminho, né? Porque realmente aquilo não é para você, não é o que você quer realmente. Se o negócio já é difícil, né, chegar lá, você tolerar
0: esse difícil é melhor ser uma coisa que tá alinhada com a sua realidade. Então, a gente trouxe pontos interessantes aqui, né? Tá alinhado com a realidade, tem uma meta alta, Outra coisa é adquirir a disciplina. Porque Lucas falou, ó, tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm. E como é que a gente se torna mais disciplinado? E aí eu acho que isso aí, e, e tem eu, eu, vários livros que mostram isso, que você tem que começar com pequenas coisas, né? É com mudança de pequenos hábitos, né? É por isso que eu também jogo para o sétimo ano. Vamos fazer o 24-6, porque é uma coisa pequena, mas é, é chama hábito angular. né quem já leu o poder do hábito. Tem alguns hábitos que eles mudam, vários hábitos é, na sua vida. São
2: chaves na desencadinha é, de vários outros hábitos. Tem um eles...
0: hábito de, de... Eu sempre... Depois, quando eu tomo café, eu fumo. É horrível esse hábito, né? Mas é, quando eu tomo um cafezinho, eu tenho uma recompensa de nicotina aqui e eu fico viciado no fumo. É, esse é um exemplo de um hábito, um hábito ruim, mas é um hábito. Agora, tem alguns hábitos que chamam hábitos angulares que eles mudam muita coisa em sua vida. Então, por que, que a gente enche tanto o saco de fazer exercício, né? Porque quando você faz exercício, você começa a comer melhor. Ninguém fica fazendo
3: exercício depois que quer comer um McDonald's, né? Você eu... não termina uma corrida querendo tomar um copo de cerveja, querendo tomar... Um McDonald's. É, encher a cara, comer um McDonald's. Não, velho, eu vou terminar essa corrida, eu vou passar no McDonald's, é. comer um combo com milkshake e depois eu vou encher a cara, tomar whisky a noite toda. Não é assim,
0: Tem dois negócios de hábito que eu acho muito interessante, meu que eu vou compartilhar aqui. Ó. Um é o seguinte, eu estava conversando com o Jota esses dias, a gente estava falando sobre o McDonald's. Depois que você faz uma cirurgia muito grande, estressante, véio. não tem nada que peça mais do que um McDonald's, na minha cabeça. Tipo, você quer comer alguma jacada, né? Isso, ah, vem, isso vem também né? na minha residência, né? Na minha residência, Almoço dos campeões, a gente opera a noite toda e no final da noite pedir um hambúrguer, pedir uma batata frita, não sei o quê. Só que isso é perigoso. Eu bati 104 quilos na residência desse jeito, que era, era como? Eu sempre estava nisso, eu criei um hábito de... Se eu tô muito estressado, eu como isso aqui e tenho uma dose de prazer. Eu sempre estava muito estressado, eu sempre tava pedindo a pôr do hambúrguer uma pizza.
2: Não, o R2 da Neurocirurgia, o momento de prazer que você tinha ali, era a hora que você sentava para comer alguma coisa. E aí era salgado, era torta, era o suco de não sei o que, o milk shake, não sei das quantas. Quer
0: ver outra coisa? Foi meu maior Tem na vida, tem também uma... foi no aí, final do R2. Eu tive essa noção do hábito... Antes de eu ler esses livros de hábito, que eu li o Poder do Hábito, eu já tinha essa noção. Quer ver uma coisa que eu usava muito era o seguinte é quando eu tava lendo, muita gente tem isso, você tá lendo, você sente sono, né? A gente tá lendo ali, você sente sono e quer dormir. E eu percebia que isso foi piorando em mim, porque eu lia, sentia sono e dormia. Quando toda vez que eu lia e depois eu ia pra cama e dormia, eu percebia que eu tava dando um reforço positivo que tava sendo associado. Toda vez que eu lia, eu dormia. E isso piorava cada vez mais, cada vez eu lia uma linha, tava com sono. Aí eu, eu, eu criei um, um negócio pra mim que funciona muito até hoje. É o seguinte: sempre que eu ler e tiver com sono, eu não posso dormir. Levanta. Aí eu levanto, vou escovar o um dente, tomo um café, mexo alguma coisa no celular e depois eu durmo. Isso é, pra nunca mais ficar com sono. A galera pode se identificar com filme, né? Tem muita gente que dorme, todo no mundo fim... consegue assistir um filme porque dorme. Porque criou o hábito, a recompensa dela de estar assistindo ali até ali é o soninho que ela ganha depois. Uma
1: outra dica de disciplina e isso daí eu, eu vi esse ano que é o compromisso público, né que é a sensação da do vigia é, já é comprovado que o ser humano quando ele está sendo vigiado ele performa melhor
2: efeito Hall isso
1: e quando você faz um compromisso público por exemplo assim, você está no ano de preparação você tem uma meta de fazer Seis dias, seis vezes por semana, 200 questões por dia. Dá um exemplo. Vê, se você, no seu Instagram, colocar esse compromisso público e todo dia você postar ali... 200 batidas. 200 batidas dia um, por dia. Dia 1. 200 batidas um, por dia 2. Dia 2. Até, até no dia que você não quiser fazer... Porque isso funciona comigo, velho. Danilo, eu estava aqui ontem na Caio de Praia, na Caio de Praia com a galera gravando, e eu tenho meu compromisso de treino. Por exemplo. Não treinei no primeiro dia, no segundo falei vai eu, no, antes de ir pra cá vai treinei. Vai foder minha meta essa semana. Ontem eu fui correr na verdade porque teve uma fome Foda-se velho é a minha meta é o meu então é a minha forma de ter a disciplina para fazer o que tem que ser feito. Então eu acho que você assumiu um compromisso público e assim velho, as pessoas elas não são divulgando na prática, né? Se você deixar de postar um dia... Ninguém, vai ninguém nem vai lembrar. Eu que agora a gente está vigiando você. Né? É. Não, mas é porque... Às vezes... O cardiológico está vigiando. É. Então, assim, nessa questão da prova de residência, ninguém ia falar, porra, se fuder estudou, estudou, não passou. O cara pode pensar lá, né? Porra, estudou, estudou, tá vendo o cara se fuder no final. vai foda-se isso daí. O que importa é você cumprir o que você fez por você mesmo. Né? Se você tem uma meta de ler um livro por mês, você colocou no começo do ano, a sua meta é que é uma coisa de disciplina todo mês, você tem que ter um livro para mostrar. Pode ter um mês que você vai escolher, pô, eu tenho que bater, eu vou pegar um livro fininho aqui, os, a, a, o de Senna, aquela, que é fininho. Pô, vou ter que bater esse livro aqui. É. Mas você assumir publicamente os compromissos que você for fazer é uma ótima opção de você ser mais disciplinado. Eu, eu tenho um, um outro negócio
0: que ajuda também a você cumprir o um negócio, é, chama, é, eu já vi o Érico Rocha falando isso, chama queimar a ponte. Né? Você atravessa a ponte e depois você toca fogo nela, que aí você não pode voltar mais atrás. Eu faço isso, é, assim, espontaneamente na minha vida, em várias, porque eu sou falastrão. Então, quando eu tenho uma meta, eu gosto de compartilhar ela. Depois que eu compartilho ela, tem um pouco desse efeito aí seu, que as pessoas, Pô, ele falou que ia fazer isso, entendeu? Então, muito antes de eu montar um... a minha clínica lá, que eu estou montando o PJ, eu já falava isso, eu falava isso quando eu estava com o Davi. Davi, a gente vai voltar para Salvador um dia e a gente vai ter a nossa clínica. Eu falava sempre assim, isso, Eu vou fazer neurocirurgia em São Paulo. Podia ser que eu tomasse um palmo em todas as provas, ali. Mas, eu, como eu sou falastrão, aí eu percebi assim: ó, eu falei, eu, eu tenho que fazer
1: agora, eu que dar tudo de, de mim. A né? chance de você atingir o um objetivo fica muito maior nessa parte. E eu acho que o outro extremo aí, já indo pro o final, que é quando o cara ele quer fazer e está saturado. Né, Jota? Que aí assim, que é essa parte do cara achar que está doente, que ele não aguenta mais, etc., que é o, é o
3: burnout. O né? burnout eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, foi uma aula minha na CPT. E aí eu estudei, li dois livros só sobre burnout, li uma série de outros textos na internet e tal. Pra... Eu tinha um certo preconceito contra o burnout e eu sabia que era um preconceito, porque eu nunca tinha lido sobre, estudado sobre, mas eu achava que era uma coisa de pessoas fracas. E, na verdade, quando eu fui ver, não era. Não é uma coisa de pessoas fracas. O que, na verdade, aconteceu com o burnout, o burnout foi criado em 1980 um termo. cara, o termo burnout, a doença foi descrita inicialmente em 1980 e aí em 1989 nove anos depois o próprio cara que é, definiu o que era é, o, o termo burnout, o que era a doença quais eram os sintomas, o que acontecia em 1989 ele falou pessoal, a gente tem que ter cuidado com a popularização que isso está tomando porque hoje em dia é Tá, tem muita gente dizendo que está com burnout é, sem necessariamente estar com a síndrome. E isso, com a popularização, é, pode se tornar um problema. Isso em 1989, a gente está em 2022, gravando agora. Né, e parte do que vem acontecendo hoje é isso. Não é que não existe a síndrome, não é que é, é mentira, que é pessoas fracas. Tem gente que realmente chega Num nível de Até fazer um parênteses, um, problema,
2: assim, vai, vai. um parênteses rápido Mas acho que bastante importante aqui Que é isso que você falou agora é, Não é menosprezar nada E a gente fez muita fala aqui sobre Como se motivar, como vencer esses momentos e tal Mas existem situações Que você pode precisar de um auxílio psicológico, psiquiátrico Pode ser que você esteja num momento de depressão De fato é, você sim. precisa de auxílio psiquiátrico, medicação, etc. não tá, pessoal, negando nada disso. Exato. Estamos falando de como que a gente venceu momentos como esse, mas pode ser que você precise de auxílio profissional. É que você, bem, eu, eu entendo que você vai questão. atrás disso. Você não pode pegar um monte de problema Exato.
0: e jogar assim, a culpa é do trabalho. Exato. Não é, ao contrário, você, na minha falar, opinião... acabou de falar com Exatamente. Isso. E eu compartilho essa opinião de outros. O trabalho, na minha opinião, ele resolve muito desses problemas. Você dá uma responsabilidade para uma pessoa, resolve muito, muito esse, essa falta de pertencimento do mundo, de minha vida não tem sentido, quando ela está realmente trabalhando, tem que perceba que um, um cara que tem três crianças para criar, uma, uma esposa para sustentar, como sempre foi a, o mundo, que ele
3: tem um monte de responsabilidade, esse cara não tem burnout. Não tem como, ele não pode ter burnout. Ele não tem. Ele, ele vai, vai chegar num cansaço excessivo, no... ele pode baixar a imunidade, ficar doente. É, mas, mas ele, ele então, precisa então você não pode jogar um
0: monte de problema que tem problemas que são psicológicos pode ser uma depressão, pode ser um problema espiritual uma, uma falta de sentido um nihilismo que, que seja, a própria jogar tudo no negócio é que é tem burnout
2: chamar uma depressão de burnout é um erro crasso é, é. um erro importante, você vai deixar de tratar às vezes, uma depressão, porque a de burnout já pode estar associado claro, mas são coisas diferentes e, e aí sim, eu como. acho que o,
3: o, o, a grande questão do burnout é a desmotivação que a gente está falando aqui, a frustração que a gente está falando aqui, você consegue superar ela é, parando um pouco e pensando por que que eu tô passando por isso, né? buscando aquela meta que a gente falou no início do podcast. O burnout é quando a pessoa não consegue, chega num nível extremo disso, né? é realmente uma doença, não é um estado de espírito, não é um humor, não é, é realmente uma doença. Então, hoje, muitas vezes, a pessoa está frustrada, ela se diz com burnout. A pessoa está num cansaço extremo, ela se diz com burnout. Quando, na verdade, se ela parar um pouco, às vezes, uma escolha errada. Olha, a pessoa começou a fazer uma residência. Vamos lá. Danilo passou por um período que é, ele achou que ele estava realmente com burnout ali, podia até estar. Tá, né? Chegou a pensar em desistir da residência se ele desistisse da residência ali? Será que ele não joga... foi? Será que não foi? Ele ia aqui a jogar culpa com o burnout. Não, eu desisti por causa de burnout. Será que não foi uma culpa sua de ter escolhido mal a sua especialidade? Porque na hora que você passou por um período de dificuldade extrema, aquele seu objetivo que você traçou lá atrás perdeu o sentido. E aquilo ali fez você desistir. Então, porque a escolha lá atrás talvez tenha sido errada. E a gente vai errar durante o nosso filho. A gente vai passar por escolhas diferentes é, por escolhas erradas ou é, erros que, enfim, que a gente vai ter que tropeçar, cair e levantar. E com eles, né? né? Se você largasse a residência de neurocirurgia, fosse fazer... mas se fosse fazer qualquer outra coisa, foi um erro, seu ao ter escolhido a neurocirurgia, Sim. talvez. talvez, talvez. Né? A residência de neurocirurgia é aquilo. Porque que Davi iria ter aguentado a residência e você não? Porque você é mais fraco que Davi? Não é. É porque para Davi aquilo fazia sentido, para você não fazia. Então, você errou na sua escolha.
1: Então, a uma, dissociação uma,
3: da realidade com a
1: expectativa. Uma das coisas que, de quem tem essa sensação... Tem muita gente que já fala, não, eu acho que eu tô com burnout. Eu acho que isso eu tô me é bom que você Acho que a grande é, dica, aí, Malu, é, assim, é procurar ajuda, tá? É, não, não tente viver você com isso mesmo, né? Não menospreze isso. Procure uma, um médico de confiança, um psicólogo de confiança que você tenha. Para você passar por isso... Se você realmente ter um diagnóstico. Né? Como o Júlio falou, o burnout ele é uma doença. Ele é um diagnóstico. E ninguém fica se diagnosticando, por mais que você seja estudante, médico. A gente não deve cuidar a gente mesmo. né? É, você ou... busca essa ajuda profissional. É, é, muita,
0: muita gente trata burnout ou é, trata com um remédio hoje, ansiolítico e tô... Pessoas pouco amadurecidas. Né? Então, a pessoa tem, não está amadurecida e... e não se conhece bem o suficiente e cai nesse balaio assim de ah usa um ansiolítico aqui que resolve e, e não é assim o Bruno Farneti fala muito isso né que ele recomenda terapia para quase todos os estudantes que procuram ele lá na caixinha eu gosto de, das dessa caixinhas dele ele recomenda terapia não faça terapia eu faço terapia por quê porque a terapia permite você conhecer melhor se conhecer e a terapia permite você amadurecer melhor então a terapia ela serve muito para isso aí muito, para você se conhecer melhor, você ver o que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo aquilo, por que, que você está naquela situação atualmente, então eu recomendo também, eu,
1: apesar de eu não ter feito, eu entendo a importância da terapia. Então é isso, galera, se você gostou, compartilhe com seu amigo, e se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Até a próxima. Um abraço. Não, não, não.